0: Das Gehirn, oder wenn wir so wollen, die Psyche, ist ein wichtiges, aber gleichzeitig ein sehr komplexes Organ. Stimmt ihr dazu? Wie viele von euch wissen, was es bedeutet, von völlig irrationalen Gedanken ein Stück weit überwältigt zu sein. Von Gedanken, die dann voll von Ängsten oder Sorgen sind. Vielleicht sogar zu dem Punkt, dass sie uns total komplett blockieren können. Und diese Ängste, die können aus verschiedenen Gründen hervortreten. Zum Beispiel, vielleicht bist du ein Schüler und hast Angst, bei der nächsten Prüfung oder bei der nächsten Klassenarbeit eine schlechte Note zu bekommen. Oder vielleicht seid ihr Eltern eines Teenagers und seine Bewältigung den Umgang mit ihm oder mit ihr bereitet euch einfach nur Sorgen und ihr wisst nicht, wie ihr damit umgehen sollt. Ihr habt Sorgen um, um, um ihre oder um seine Zukunft. Oder vielleicht plagen dich finanzielle Probleme. Du hast Angst vor einem Bescheid, der vielleicht kommen könnte vor, oder eine Rechnung, die du vielleicht nicht bezahlen kannst. Oder du machst dir Angst um deinen Gesundheitszustand, Du weißt, dass es mit dir irgendetwas nicht stimmt, aber du hast Angst, vielleicht zum Arzt zu gehen. Oder vielleicht sind es verschiedene Kombinationen ne? aus dieser eben erwähnten Dinge. Und falls du dich angesprochen fühlst, falls du schon mal selbst diese wahre Angst empfunden hast, oder sie gerade in diesem Moment verspürst, ich weiß es nicht. Dann möchte ich dich ermutigen. Und äh, ich möchte gerne mit dir gemeinsam einen Abschnitt lesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 4. Das ist ein Abschnitt, ein Abschnitt, den der Apostel oder der Brief an sich hat der Apostel Paulus in einem bestimmten Moment in seinem Leben geschrieben. Ja, wo er auch vielleicht von Sorgen geplagt sein konnte, denn er befand sich unter Hausarrest in Rom. Lasst uns gemeinsam lesen aus Philippa Kapitel 4. Wer die Bibel mit sich hat, kann das gerne lesen, ansonsten auf eurem Handy oder was ihr so habt. Kapitel 4, Vers 6, dort steht, ich lese aus der neuen evangelistischen Übertragung. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und der Frieden Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig, was gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernsw Bewundernswürdige und alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und handelt auch nach dem, was ihr von mir gelernt und als verbindlich übernommen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. So habt ihr es ja von mir gehört und auch an mir gesehen. Lasst uns beten. Lieber Jesus, wir wollen jetzt diese Zeit in deinen Händen übergeben. Mögest du uns doch wirklich leiten. Mögest du uns doch wirklich ansprechen. Und was immer in uns ist, Herr, was uns stört das lasst doch ganz stille werden. Ja. Mögest du wirklich in den Herzen jedes Einzelnen sprechen, denn du kennst jeden Einzelnen. Du weißt, was er in diesem Moment durchmacht. Du weißt, ob er von Ängsten oder von Sorgen beklagt. Be, ja, äh, Sorgen hat. Mögest du ihn wirklich heute ermutigen, durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir dich in Christus. Amen. Amen. Wisst ihr, Seitdem ich mit der Herr Billy Graham arbeite, habe ich, ich das Privileg, wirklich verschiedene, verschiedene Denominationen kennenzulernen, die ganz anders sind, als wie ich eben halt aufgewachsen sind. Und zum Beispiel habe ich Geschwister aus den Pfingstgemeinden in Italien kennengelernt. Und die Pfingstgemeinden in Italien, die haben einen ganz besonderen Gruß. Ich habe gehört, das gibt es in Deutschland nicht, vielleicht gab es in Russland, das weiß ich nicht, aber man kann einen Pfingstgläubigen in Italien ganz leicht daran erkennen, wie er dich grüßt. Denn er grüßt dich nicht einfach mit guten Tag, sondern er grüßt dich mit Pace, Frieden. Jedes Mal, wenn er dich sieht, dann sagt er Friede, ne? Friede, Antonio, Friede. Und wenn er, dich, wenn er sich von dir verabschiedet, dann sagt er auch Friede. Und das ist ein gutes Erkenntniszeichen, wenn du nämlich nicht antwortest, weiß er sofort, aha, das ist kein, kein Pfingst. Bruder, ne? ich fand diesen Gruß eigentlich auch ziemlich interessant, auch wenn vielleicht in manchen Fällen fand ich das ein bisschen äh, übertrieben, aber beim Nachdenken darüber ist mir eigentlich aufgefallen, oder ich habe erkannt, dass es tatsächlich was sehr Schönes ist, denn äh, wenn man das so interpretiert, wie wir es gerade gelesen haben im Philipperbrief, ich glaube, es gibt doch nichts Schöneres, als einen anderen Menschen den Frieden Gottes zu wünschen, oder? Wir alle brauchen Frieden. Jeder von uns. Wir sehen uns eigentlich danach, diesen besagten Frieden tief in unseren Herzen zu spüren. Deshalb dachte ich mir, mit Erlaubnis von den Ältesten hoffentlich etwas Besonderes heute zu machen. Vielleicht könnt ihr mal kurz alle mal aufstehen und für 30 Sekunden, eine Minute einfach Stellt ruhig auf, steht ruhig auf. Vielleicht könnt ihr eigentlich zu, den, zu, zu denjenigen, der neben euch ist oder ein paar Meter weiter einfach hingehen, zu grüßen und ihn wirklich vom Herzen den Frieden Gottes wünschen. Bitte. Vielen lieben Dank, vielen Dank. Ihr seid sehr herzlich untereinander, das ist gut, das ist immer gut, immer gut. Wisst ihr, als ich zur Schule ging, gab es, einige Fälle, ein, äh, gab es einige Fächer, das war sicherlich nicht deutsch, äh, die ich mehr mochte als andere. Zu meinem, Zum Beispiel äh, mochte ich sehr Geschichte und äh, Geografie, Erdkunde, ähm, aber dann gab es auch andere Fächer, ja, die mir nicht so besonders begeisterten. Und eins davon war sicherlich Biologie. Deshalb kommt jetzt ein kleiner Disclaimer. Wenn ich euch jetzt etwas über die menschliche Anatomie erzählen werde, bedeutet das nicht, dass ich ein Experte bin. Bin ich auch nicht. Ich bin absolut kein Experte in menschliche Anatomie. Aber ich möchte gerne etwas mit euch teilen, was ich gelesen habe und auch ein Stück weit recherchiert habe und mir wichtig wurde in Bezug auf unser Gehirn. Wusstet ihr, dass Gott uns mit einer Schutzvorrichtung in unserem Gehirn erschaffen hat, die Amygdala heißt? Amygdala, glaube ich, auf Deutsch. Amygdala oder Amygdala. Und laut Wikipedia ist die Amygdala an, an emotion emotionalen Reaktionen äh, sowie die Speicherung von Gedichtsinhalten beteiligt. Aber warum ist es eine Schutzvorrichtung? Das ist gerade das Interessante, weil jedes Mal, wenn wir in einer besonders gefährlichen oder potenziell gefährlichen Situation uns begeben, da schüttet die Amygdala sofort starke Dosen von Adrenalin in unser Gehirn, um uns zu warnen und zu sagen, sei vorsichtig, sei wachsam, flieh, wenn du musst. Zum Beispiel in Italien, gerade in Südenitalien, wo wir ja lange Zeit gelebt haben, gibt es auch giftige Schlangen. Hier nicht, aber in Italien schon. Ne? Und wenn wir eben halt eine giftige Schlange sehen, oder wenn du so bist wie ich, wenn du irgendein Tier siehst, was einer eine, eine Schlange ähneln könnte, dann äh, verursacht die Amygdala in unserem Gehirn ein Gefühl von Angst und Unruhe. Um uns von der möglichen Gefahr zu warnen, sozusagen, ne? Oder wenn du vielleicht nachts ein Geräusch hörst. Wie es Dolores und mir vor, wirklich vor kurzem erst passiert ist. Wir hörten mitten in der Nacht ziemlich laute Geräusche. Und die kamen aus dem Garten des Nachbarns. Unsere Hunde fingen an wild zu bellen. Dann haben wir auch sowas gesehen wie Lichter, die uns, es uns vor. Wie Taschenlampe, meine Frau hat mich sofort geweckt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie unsere Amygdala uns in dem Moment mit beinahe industriellen Mengen von Adrenalin sozusagen äh, überschüttet hat und uns in einer extremen Alarmbereitschaft versetzt hat. Ne? Was ist hier los? Was passiert hier gerade? Die Amygdala ist also nützlich, um uns zu schützen. Aber es gibt einen Haken. Denn diese Amygdala obwohl sie eben halt von Gott erschaffen ist und sehr nützlich ist, müssen wir uns bewusst sein, dass sie absolut nicht objektiv ist. Das ist die Ganz und gar nicht. Und wenn sie total aus dem Ruder läuft und das passiert bei manchen Menschen, dann können wir sie nicht mehr kontrollieren. Und dann kann es sogar so weit gehen, dass man sie nur mit bestimmten Medikamenten wieder unter Kontrolle halten muss weil wir wahrscheinlich so stark in, einen, äh, in, in einer Situation verfallen sind, dass wir Depressionen bekommen, ständig mit Angstzuständen zu tun haben ja, und äh, praktisch äh, ja, diese, diese Adrenalin nicht mehr unter Kontrolle haben und wir müssen dann bestimmte äh, Medikamente in uns hineinführen, damit wir das wieder unterbekommen, unter Kontrolle äh, bekommen und damit, damit wir uns wieder beruhigen. Aber so weit sollten wir es eigentlich gar nicht kommen lassen. Zurück zur fehlenden Objektivität der Amygdala. Wisst ihr, die Menge der Adrenalin, die, die, die sie in unser Gehirn pumpt, hängt davon ab, wie wir sie im Laufe der Zeit programmiert haben. Was meine ich damit? Die Amygdala unterscheidet zum Beispiel nicht, ob das Geräusch, was wir gerade gehört haben, tatsächlich von einem Dieb kommt oder ob es einfach nur die Katze war vom Nachbarn, die sich entschlossen hat, unsere Hunde zu ärgern und sie mitten in der Nacht eben halt äh, zu, zu wecken. Außerdem reagiert sie immer proportional zu dem, wie ich gerade gesa gesagt habe, wie, was wir eben halt in unserer Vergangenheit, in unser Leben so alles erlebt haben. Zum Beispiel, wenn ich als junges Kind von einem Hund gebissen wurde, dann werde ich höchstwahrscheinlich auch als Erwachsener Angst von Hunden haben weil ich einen Trauma erlebt habe. Ne? Und dann ist es ganz egal, dass der Hundebesitzer mir sagt, mal, das ist der Hund, das ist ein äh, zahnloser, blinder Zwergpudel, von dem brauchst du keine Angst haben. Unsere Amygdala wird uns immer wieder sagen, nein, das ist ein wilder Rottweiler und du sollst davor Angst haben. Okay? Und die Konsequenzen einer fehlerhaften Programmierung der Amygdala ist ein Problem, mit dem viele von uns zu kämpfen haben. Was sind deine Ängste? Welche Nachricht löst in dir Ängste und Sorgen aus, bis du nachts nicht mehr schlafen kannst? Was oder wer stürzt dich in einer völligen Verzweiflung? Wenn das passiert, wenn wir in Verzweiflung und Angst fallen, erlauben wir unseren Verstand in einer bestimmten Richtung zu rennen. In der sich alles nur auf das schlimmstmögliche Szenario konzentriert. Also unser Verstand sagt, es kann nur schlimmer werden. Es ist nur schlimm, es gibt nichts Gutes und es rennt in einer bestimmten Richtung und wir können es nicht mehr aufhalten. Ich wiederhole, die Amygdala ist einfach nicht in der Lage, ähm, rationale Entscheidungen zu treffen. Und so kann es passieren, dass wir uns dann plötzlich keuchend und in Panik verfallen, wiederfinden und versuchen eine Situation zu kontrollieren, die es eigentlich gar nicht zu kontrollieren, die eigentlich gar nicht zu kontrollieren ist, weil sie eben halt außerhalb unserer Kontrolle ist. Wir sind also unseren Gehirn völlig ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so gefühlt habt, der eben halt, wie ich es gerade gesagt habe, wild ohne jede Kontrolle in einer bestimmten Richtung läuft. Und wenn du dich wie ich jemals in einer solchen Situation befunden hast, dann sind die Worte des Apostel Paulus, die wir gerade gelesen haben, für uns, für dich. Und ähm, ich möchte gerne sie nochmal mit, mit uns lesen. Wir lesen Wir im Vers 6, macht euch keinerlei Sorgen. Pass auf, denn der Heilige Geist hat hier eine, einige spezielle Worte gewählt. Hier steht, macht euch keinerlei Sorgen. Und ja, meine Lieben, das schließt auch dieses Problem, an dem ihr gerade jetzt denkt. Auch dieses Problem, auch über dieses Problem sollt ihr euch keine Sorgen machen. Macht euch keinerlei Sorgen, lasst uns weiterlesen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Ihr Lieben, das bedeutet, dass alles, was euch in diesem Moment quält, alles, was euch in diesem Moment durch den Kopf geht und der Mittelpunkt eurer Gedanken ist, ist im gleichen Moment auch im Mittelpunkt des Herzens Gottes. Du bist ihm wichtig. Du bist ihm wichtig. Der Mittelpunkt deiner Gedanken ist Gott sogar super wichtig. Aber vorsichtig. Der Herr sagt nicht einfach, dass wir uns nicht ängstigen sollen. Das ist nicht, was er sagt. Sondern er möchte, dass wir unsere Gedanken, unsere Sorgen im Gebet zu ihm bringen. Und wenn wir dies erkennen, dann beginnt etwas Unglaubliches zu geschehen. So lesen wir es hier im Vers 7. Der Frieden Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Und hier ist dieser Wunsch, den wir uns am Anfang gegenseitig gewünscht haben. Ne? Den Frieden Gottes in unseren Herzen. Ein Frieden, der jedes Verständnis, ein Frieden, der jegliche Logik übersteigt. Ein Frieden, der unser Herz bewahrt. Und achtet darauf, denn hier hat der Apostel Paulus einen ganz besonderen Begriff gewählt. Wahrscheinlich war er ein bisschen davon... Äh ja, eingenommen, weil er ständig mit Soldaten zu tun hatte. Deswegen hat er in dem Brief verschiedene äh, militärische Begriffe benutzt. Und das Wort für bewahren war ein militärischer Begriff im Griechischen. Und es war eigentlich derselbe Begriff, den die römischen Soldaten benutzt haben, um die Wache ein Stück weit zu, zu, zu definieren, die sie gewohnt waren zu halten. Ein römischer Soldat durfte niemals seinen Wachposten verlassen. Auch wenn es sein Leben gekostet hätte, er wäre da geblieben und hätte Wache gehalten. Und das ist der Ausdruck, den der Apostel Paulus hier benutzt, um zu beschreiben, dass Gott unsere Herzen bewahrt, wie ein römischer Soldat sogar noch mehr. Er wird es nicht zulassen, dass irgendetwas dahin kommt ja, und uns stört. Ich weiß nicht, ob ihr jemals so einen Frieden erlaubt, äh, erlebt habt. Ich habe ihn erlebt. Es ist wunderschön. Den Moment, wo du wirklich nur Frieden spürst. Das Problem ist noch da, aber der Frieden Gottes ist da. Und Gott bewahrt dich, auf dass dieser Frieden in deinen Herzen bleibt. Aber jetzt passt gut auf, denn der Vers sagt, dass er nicht nur unser Herz, sondern auch unsere Gedanken bewahren wird. Lass uns das zusammen sagen. Was hat Gott versprochen zu bewahren? Unser Herz und, und lauter, Gedanken. unsere Gedanken. Lass uns das laut sagen. Der Herr hat versprochen uns, unsere Gedanken zu bewahren. Aber jetzt gibt es etwas, was mir ein Stück weit entgeht. Und beachtet bitte, das sage ich zuallererst mir selber. Wenn ich wirklich an dieser Wahrheit glaube, warum? Warum unterschätzen wir dann die, als gläubige Menschen dann die Kraft und die Effektivität des Gebets? Wie oft haben wir diesen folgenden Satz gehört? Jetzt bleibt uns nur noch zu beten. Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist beten. Aber wie? Das Einzige oder das Letzte? Als ob es irgendwie der letzte Ausweg wäre. Jetzt können wir nichts mehr machen, was machen wir? Ja, beten wir. Das ist es nicht. Das Gebet ist nicht unser letzter Ausweg. Es ist nicht unsere letzte Option, sondern im Gegenteil, es ist unsere erste Ressource. In Hebräer 4, Vers 16, ich lese das ganz schnell vor, lesen wir, darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Warum? können wir oder sollen wir uns mit Zuversicht nähern, um Barmherzigkeit zu empfangen, um Gnade zu finden. Zur rechten Zeit oder wie es in einer anderen Übersetzung steht, im Augenblick der Bedrängnis, im Augenblick der Not, dann können wir mit vollem Vertrauen zum Thron der Gnade kommen, um halt Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen. Liebe Geschwister, Warum wollen wir unsere Kämpfe alleine ausfechten? Warum auf Gnade und Barmherzigkeit verzichten? Warum? Aber Vorsicht nochmal: Es gibt auch hier eine Klausel. Denn der Herr will, dass wir uns ihm im Vertrauen nähern. Nicht in Zweifeln, sondern im Glauben. Jakobus schreibt im Kapitel 4 von seinem Buch, von seinem Brief, ihr habt nichts, weil ihr, nichts darum bittet, weil ihr nicht darum bittet. Und in Kapitel 1 in Jakobus lesen wir, doch wenn er diese Bitte, also wenn wir diese Bitte vorbringen, so sollen wir das mit Gottvertrauen tun und, sich, und uns keine Zweifel hingeben. Denn ein Zweifler ist nämlich wie eine vom Wind gepeitschte, hin und her wogende Meereswelle. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, etwas vom Herrn zu empfangen. Das Gebet entfachtet immer, immer Kraft. Ich glaube total an das Gebet. Ohne Gebet geht gar nichts. Gar nichts. Das ist auch was ich, und ich will jetzt hier keine Werbung für Franklin Graham machen, absolut nicht, aber ich habe ihn persönlich kennengelernt und es ist ein unglaublicher, er ist ein unglaublicher demütiger Mensch. Und als ich mit ihm sprach, was mir auffiel war, ich habe ihn auch gesehen, wie er predigt, er ist nicht sein Vater. Sein Vater war unglaublich. Jeder von uns, der predigt, hat ihn irgendwie ein Stück weit als Vorbild gesehen. Ne? Keiner, also wenige nur, haben diese Gabe, die der Billy Graham hatte. Und Franklin hat diese Gabe nicht. Und doch, bekehren sich total viele, wenn er predigt. Und ich habe mich gefragt, warum? Seine Predigt ist so einfach, so simpel. Ne? Wie kann das sein? Ne? Und auch so, sonst hat er ja nicht so diese, dieses Charisma des Vaters. Und der Grund ist, nachdem ich ihn kennengelernt habe, der Grund ist, weil der Franklin Graham ein Mann des Gebets ist. Ein Mann des Gebets. Der ständig betet und sich unter die Kraft des Heiligen Geistes stellt. Und weiß, dass er schwach ist, aber gottmächtig. Das Gebet entfachtet immer Kraft. Aber nur, wenn es im Glauben getan wird. Wenn wir tatsächlich daran glauben, dass Gott wirken wird. Nun bewegt das Gebet aber nicht nur Gottes Herz, sondern, passt auf, nochmal, es verändert sogar die Funktionsweise unseres Gehirns. Und das ist sehr faszinierend, denn jahrzehntelang glaubten Neuro 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 Neurologen, dass sich unser Gehirn nicht mehr, nicht, nicht mehr weiterentwickelt in dem Moment, wo wir das Teenageralter äh, erlangen, ne? so wie unser Körper sich vielleicht nicht mehr, nicht, nicht größer wächst sozusagen, ne? wir, wir wachsen eher in der, in der Weite, aber nicht mehr in der Höhe, ähm, so haben sie geglaubt eben halt, dass unser Gehirn sich auch nicht mehr weiterentwickelt. Und heute, mit neuen Forschungen, haben sie neue Erkenntnisse bekommen und ich bin sehr glücklich darüber, denn meine Güte, wenn ich immer noch so denken würde wie, wie im Teenageralter, das wäre nicht so gut. Ne? Denn ich hatte damals nicht unbedingt so gute äh, Gedanken. Ne? Nein, unser Gehirn entwickelt sich weiter und, und äh, es programmiert sich sogar immer weiter auf subjektive Art und Weise. Je nachdem, was wir für Inputs und Erfahrungen wir in unser Gehirn ähm, hineingeben, so verändert sich auch unser Gehirn. Aber jetzt gibt es eine weitere neue Entdeckung, und die ist wirklich unglaublich, sehr interessant, die ich gerne mit euch teilen möchte, die ist von, von der Frau Dr. Carolyn Leaf. Ähm, sie sagt, es wurde festgestellt, dass zwölf Minuten tägliches, konzentriertes Gebet über einen Zeitraum von acht Wochen das Gehirn so stark verändern kann, dass diese Veränderungen durch einen Gehirnscan nachgewiesen werden können. Wow das Gebet verändert sogar unser Gehirn. Mit anderen Worten, das Gebet, das Gebet erneuert unseren Verstand, wie wir es in der Bibel auch lesen. Denn in den Römerbrief lesen wir, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, das, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Die meisten Probleme, die wir haben, liebe Geschwister, hängen davon ab, wie wir denken. Wie wir glauben, dass unser Gehirn ein Stück weit ja, uns treibt. Und Gott sagt, ihr könnt das verändern. Ihr könnt das verändern. Ihr könnt euer Denken verändern lassen. Und praktisch brauchten wir eigentlich keinen Neuro Neurologen, um uns etwas zu sagen oder zu bestätigen, was die Bibel schon immer gelehrt hat. Aber diese Nachricht ist sicherlich auch eine Ermutigung für uns. Aber nun, wenn ich wirklich diese Wahrheit tatsächlich glaube, wenn ich glaube, dass dieser netter, dass dieser, dass dieser, dass diese Verse nicht nur ein netter Slogan ist, den ich mir irgendwo an, an der Wand aufhängen kann. Wenn ich wirklich daran glaube, dass es tatsächlich und wirklich Gottes Worte sind, warum werden wir dann immer wieder von Ängsten geplagt? Warum sind wir denn oft so ängstlich? Nach dem, was wir bis jetzt gelernt haben, wurden wir in gewisser Weise von unserer Amygdala gekapert. Die uns zwingt, vorsichtig zu sein. Die uns zwingt, uns Sorgen zu machen, die uns um 2 Uhr morgens weckt. Ich weiß nicht, ob, ich, ob euch das schon mal passiert ist und, euch, und uns hat, dass wir wegen dieses bestimmte Problem nicht schlafen dürfen. Nicht schlafen dürfen, sondern wir sollen uns ständig Sorgen machen. Ne? Das geht nicht ständig an. Wir schaffen es nicht, es irgendwie auszumachen. Und, und wir sollen uns über dieses Problem Gedanken machen, denn wenn wir das, über das wir absolut keine Kontrolle haben, das ist nämlich auch wichtig, denn wenn wir es nicht tun, wenn wir uns keine Sorgen machen, dann laut am Migdala könnt ihr uns höchstwahrscheinlich dieses Problem zerstören. Kommt dir das bekannt vor? Ich werde jetzt etwas sagen, das vielleicht etwas unorthodox klingt, aber wahr ist, vielleicht auch ein bisschen hart. Die Bibel bezeichnet dieses Verhalten, also das, was ich soeben dargestellt habe, als Sünde. Es ist Sünde. Nochmal, das mag vielleicht hart klingen, aber lass uns kurz darüber nachdenken. Wenn wir die, Begriff, wenn wir die Begriffe Angst gepaart mit Sorgen definieren wollen, wollen, könnten wir wirklich sagen, dass es der geistige Zustand eines Menschen ist, der sich weigert, Gott zu vertrauen. Das bedeutet, dass wenn wir weiter in einem ängstlichen Zustand leben, es so ist, als ob wir den folgenden Satz sagen würden, Gott, ich vertraue dir nicht. Ich glaube nicht, dass du dieses Problem lösen kannst. Ich glaube nicht an deiner Güte in dieser Situation. Ich glaube nicht, dass ich tatsächlich diesen Frieden in meinem Herzen spüren kann, von dem du sprichst. Und wisst ihr, auch ich habe mich schon oft dieser Sünde schuldig gemacht. Die Angst tut dies. Sie untergräbt unser Vertrauen in Gottes Güte. Oft ist es ja so, dass wenn wir uns in einer bestimmten Situation befinden, uns in einer schwierigen Lage befinden, wir uns fragen, ob es tatsächlich im Himmel Liebe gibt. Und Angst löst immer ein Schwan, Schwarm von Zweifeln aus. Und damit auch Wut und innere Unruhe. Habt ihr jemals geglaubt, dass sich der Herr nicht um eure Probleme kümmert? Ihr Lieben, hört zu. Christus kümmert sich sehr wohl um dich. Sehr wohl um er ist daran interessiert, was du in diesem Moment denkst, was du spürst, was du fühlst. Ungeachtet was du denkst, ist Christus an dich interessiert und er liebt dich. Er liebt dich. In 1. Petrus lesen wir, werft so alle eure Sorgen auf ihn, und er, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und das ihr Lieben, das zählt für diejenigen, die schon an ihn glauben und für diejenigen, die noch nicht an Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland kennen. Er liebt dich. Er liebt dich ganz persönlich. Wisst ihr, nicht alle sind an euch interessiert. Aber er ist es. Habt also den Mut, es zu glauben. Habt den Mut daran, wirklich zu glauben. Denn es wird euer Leben für immer, für immer verändern. Wirf alle deine Sorgen auf ihn. Wie wir es klar in Philipperbrief gelesen haben, wo außerdem noch steht, aber in allem lasst eure Anliegen in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Es ist also wirklich tatsächlich so, das Gebet ist der Schlüssel. Wisst ihr, als Jünger Christi muss ich lernen und ich möchte wirklich das tun. Ich möchte die Führung meiner meines Lebens, nicht meiner sündigen Natur mehr überlassen. Ich möchte das ablehnen. Und stattdessen möchte ich mich vom Heiligen Geist führen lassen, auf das er meine Gedanken kontrolliert. Um dieses Konzept besser zu verstehen, lasst uns auch lesen, was der Apostel selbst in seinem Brief an die Römer sagt. Denn alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. In einer anderen Übersetzung heißt es, diejenigen, die von ihrer sündigen Natur beherrscht werden, denken nur an sündige Dinge, die zum Tod führen. Aber diejenigen, die vom Heiligen Geist beherrscht werden, denken an die Dinge, die der Heilige Geist für dein Leben wünscht. Nämlich Leben und Frieden. Halleluja. Wir lesen auch in dem Neuen Testament, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen sollen und ihn Christus unterstellen lassen. Mit anderen Worten ist es so, als ob wir unsere Amnigdala bei der Schlinge packen und sagen, es ist in Ordnung, dass du mich warnen möchtest, aber ich werde nicht zulassen, dass du meine Gedanken kontrollierst. Ich entscheide mich dafür, alle meine Ängsten in Glauben an Christus abzugeben. Ich entscheide, ich entscheide mich zu glauben. Ich entscheide mich zu vertrauen. Ich werde nicht zulassen, dass meine sündige Natur mich kontrolliert. So wie wir es gelesen haben, denken wir stattdessen über das nach. Oder seid Teil eurer Gedanken, das, was wahr was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewunderungswerte, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient und handelt auch nach dem, was ihr von mir gelernt und als verbindlich übernommen habt, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Stell dir ein Leben vor wo du auf jedes Problem mit Vertrauen reagierst. Stell dir ein Leben vor, was vollkommen frei ist von jeglicher Angst. Stell dir ein Leben vor, wo dein Herz keine Schatten hat. Stell dir solch ein Leben vor. Stell dir ein Leben vor, wo dein Herz und deine Gedanken von Jesus Christus selber bewacht werden. Ich wollte einige Kisten mitnehmen, aber das, das funktionierte nicht. Ähm, stellt euch einfach mal vor, ich habe hier zwei Kisten hier. Ne? Eine ist ein bisschen größer und da steht drauf Gott. Und eine ist etwas kleiner und da stehen drauf Sorgen. Und ich habe in, in, in der Sorgenkiste, da habe ich viele Steine drin. Und ähm, das ist etwas, was ihr, ihr seid Russlanddeutsche, ihr könnt gut basteln. Vielleicht könnt ihr euch das zu, zu Hause aufbauen. Natürlich ne? sind schöne äh, Kisten und vielleicht auf den Steinen, da schreibt ihr drauf eben halt... Äh, was eure Sorgen vielleicht so sind, was euch Sorgen macht, vielleicht Kinder oder andere Sachen, weißt du, und die tut ihr in der Sorgenkiste rein. Und wenn ihr dann betet, dann hilft das, dass ihr einfach die Sorgen nimmt und in der Gotteskiste rein tut. Ne? Eins nach dem anderen. Und das Gute daran ist, dass wenn ihr euch dann wieder Sorgen macht, dann müsst ihr so konsequent sein, dass sie sagt, okay, ich nehme sie jetzt aus der Gotteskiste wieder raus und tue sie wieder zurück in meiner Sorgenkiste. Ich glaube, da kann man sich das ein bisschen vorstellen, dass es eigentlich unlogisch ist. Ne? Wenn ich sie doch schon vorher in der Gotteskiste reingepackt habe, warum soll ich sie wieder rausnehmen und in meiner Sorgenkiste reinnehmen? Und wisst ihr, es gibt verschiedene Dinge, die mir Angst machen. Meine Töchter zum Beispiel. Es gibt so viele Gefahren, in die sie geraten können. Und es hilft nicht, wenn gerade eine meiner Töchter über 11.000 Kilometer entfernt von mir wohnt. Ne? Und wenn du ein Vater oder eine Mutter bist, dann weißt du, was ich meine. Oder ich mache mir Sorgen um meine finanzielle Verantwortung. Es gibt Zeiten, in denen ich nicht weiß, ob ich es schaffen werde, zum, vor allen Dingen in der Zukunft, weil wir in einer Le Welt leben, wo es absolut keine Stabilität gibt. Und dann gibt es noch andere Sachen, die mir Sorgen machen. Aber was sollte ich dann tun? Wie soll ich dann mit meinen Sorgen umgehen? Soll ich tatsächlich ständig die, äh, diese Kisten hin und her schieben und die Sorgen von einer Kiste zum, zur anderen tun? ich schlage eine bessere Lösung vor. Ich habe euch ja gesagt, dass die eine Kiste größer ist und die andere ist kleiner. Also stellt euch diese Kisten immer noch vor. Und anstatt meine Sorgen Gott zu überlassen, möchte ich etwas Größeres tun, etwas Radikaleres. Ich nehme die Kiste mit den Sorgen und ich nehme sie und ich tue sie komplett in Gottes Kiste, sodass sie komplett in der Gottes Kiste verschwindet. Ich möchte nicht nur meine Sorgen, meine lieben Geschwister, ich möchte Gott mein Leben übergeben. Mein komplettes Leben. Ich möchte jegliche Kontrolle von mir wegnehmen und sie Gott geben. Wie wir in Kolosser lesen, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Ich möchte, dass ihm alles gehört. Und dass alles von ihm und von ihm kontrolliert wird. Ich möchte volles Vertrauen in Jesus Christus haben. Weil ich mit ganzem Herzen glaube, dass er gut ist und treu. Ich möchte, dass mein Glauben nicht nur ein Slogan ist. Ich möchte, dass mein Glauben nicht nur ein tolles Lied ist. Sondern ich möchte, dass mein Glaube echt ist in Christus Jesus. Jemand könnte sagen, und ich schließt auch meine Amygdala mit ein. Jeder sagt das auch. Das ist aber eine unverantwortliche Einstellung, zu glauben, dass wir uns um nichts mehr Sorgen machen, zu brauchen brauchen. Aber was ich sagen möchte, ist, dass wir nur das tun können, was wir tun können. Richtig? Den Rest müssen wir Gott überlassen. All das, was außerhalb unserer Kontrolle ist, müssen wir Gott überlassen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht unser Bestes tun sollen mit dem, was wir tun können. Das sollen wir. Wir sollen immer unser Bestes geben. Aber dann kommt es ein Punkt, ja, das sind Sachen, die sind außerhalb unserer Kontrolle und diese Sachen, die können wir Gott einfach überlassen. Die können wir Gott einfach überlassen. Glauben zu haben, bedeutet nicht unverantwortlich zu sein, denn wir müssen, wie ich das gerade gesagt habe, immer unser Bestes geben. Und wisst ihr, wenn wir Fehler gemacht haben in der Vergangenheit, dann müssen wir um Vergebung bitten. Aber dann sollen wir diese Fehler dann auch ruhen lassen. Sie sind in der Vergangenheit. Sie wurden vergeben. Und wir können nur das Beste tun, was wir jetzt tun. Nicht zurückdenken, was wir falsch gemacht haben in der Vergangenheit. Und ich möchte euch wirklich ermutigen und gleich zum Schluss kommen. Wir sollen aufhören uns wegen unserer Vergangenheit deprimiert zu sein. Und wir sollen aufhören, uns wegen der Zukunft Sorgen zu machen. Sondern lasst uns heute in der Gegenwart Jesus Christus leben, um Gott zu vertrauen. Wisst ihr, das Leben ist schön. Ist das Leben nicht schön? Dann lasst uns das Leben genießen. Oft sage ich, yo, Christen dürfen das Leben nicht genießen. Wer sagt das? Lasst uns das Leben genießen. Lasst uns an den schönen Dingen, die Gott uns gibt, ja lasst uns die genießen. Aber lasst uns in das Heute leben. Nicht in der Vergangenheit. Lasst die Vergangenheit sein, die ist vergangen. Und lasst die Zukunft auch sein, die ist doch gar nicht passiert. Ne? Lasst, euch, lasst uns in der Gegenwart leben und lasst uns sie genießen. Also hier ist, was ich vorschlage. Lasst uns immer unser Bestes geben in die Dinge, die wir tun können. Zweitens, überlassen wir Gott die Dinge, die wir nicht tun können oder kontrollieren können. Und drittens, vertrauen wir trotz allem Gott. Ganz egal, was passieren wird. Auch Sachen, die uns vielleicht nicht gefallen, lasst uns trotzdem Gott vertrauen. Ganz egal, was passieren wird. Und wie ich zuvor sagte, wählt ein Leben ohne Angst, aber voller Frieden und Freude. Lasst uns entscheiden, dass wir nicht einfach ein Produkt unserer Vorstellung sind, sondern dass diese, dieser Glaube tatsächlich Realität sein kann. Wisst ihr, Freude und der Frieden Gottes liegen immer nur eine Entscheidung weit weg. Stimmt nicht, dass ich sage, ich, ich kann dich anders. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du kannst dich immer entscheiden. Du kannst dich immer entscheiden, Gott zu vertrauen oder Gott nicht zu vertrauen. Du hast immer eine Entscheidung. Wisst ihr, jahrelang war ich von negativen Gedanken beherrscht. Gedanken wie, du bist nicht gut genug. Du bist nicht vorbereitet genug. Alles wird schief gehen. Aber wisst ihr, was das alles waren? Das waren Lügen. Das waren alles Lügen, die mein Leben beherrscht haben. Die Bibel sagt uns, dass die Wahrheit uns frei macht. Aber wenn uns die Wahrheit frei macht bedeutet, dass die Lügen uns zu Sklaven machen. Was sind die Lügen, auf die du immer noch hörst? Worte haben einen, können wirklich wehtun. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben gehört hast, was deine Eltern zu dir gesagt haben, was deine Freunde zu dir gesagt haben, was vielleicht auch Gemeindemitglieder zu dir gesagt haben. Ich weiß es nicht. Aber wenn das negative Sachen waren, dann wisst, dass es Lügen waren. Gott kann uns verhindern. Gott kann dich gebrauchen. Wir müssen nur eine Entscheidung treffen und Konsequenz uns von jeder Lüge befreien und sie durch die Wahrheit ersetzen. Gott liebt dich. Du bist wertvoll. Und Gott will, sich, will dich benutzen zu seiner Ehre. Um das ganz etwas praktischer zu gestalten, hilft es, die Wahrheit aufzuschreiben. Wir sind ja alle sehr digital heutzutage. Ne? Ich mag es auch, sehr digital unterwegs zu sein, aber... Manchmal mag ich es, ich mag es einfach auch ganz analog. Ich nehme ein Notizbuch und schreibe mir Wahrheiten auf. Bibelverse, die schreibe ich mir auf. Gerade in dem Moment, wo ich Zweifeln habe, dann schreibe ich mir Wahrheiten auf. Eine nach der anderen Bibelverse, die mir wichtig sind in meinem Leben. Und, und es ist wichtig, also aufzuschreiben, darüber nachzudenken. Das ist, was ich euch empfehle, laut auszusprechen. Einer sagt, man, das ist ein bisschen komisch, ne? wenn du irgendwo alleine bist, vielleicht besser, dann laut auszusprechen diese Wahrheiten und dann zum Schluss tatsächlich daran zu glauben. Zu glauben, dass es wahr ist. Und ich möchte jetzt gerne nochmal diese Begegnung heute mit einem Gebet abschließen. Bevor ich tue, möchte ich diesen Vers nochmal lesen, diesen, diese Verse. Macht euch, Keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen in Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus bewahren. Kann mich jemand mit dem Klavier begleiten? Geht das? Ich möchte gerne, wenn ihr es wollt, ich weiß nicht, ich habe vorhin äh, den äh, äh, Rubin um Erlaubnis gebeten, vielleicht könnt ihr alle mal aufstehen. Und äh, ich weiß nicht, ob es üblich ist, aber ihr, wenn ihr wollt, ihr könnt gerne hier nach vorne kommen, wenn euch das Wort Gottes angesprochen hat. Wenn, der, wenn das Wort Gottes heute auf einer bestimmten Art und Weise euch heute ganz besonders angesprochen hat, ganz egal, ob du gläubig bist, ob du schon gläubig bist oder ob du ja ähm, noch nicht gläubig bist. Wenn du willst, komm bitte nach vorne. Komm bitte nach vorne. Ich möchte gerne, für euch alle beten, wenn ihr euch nicht traut, dann könnt ihr auch da bleiben. Aber ich möchte trotzdem für euch beten und euch dem Herrn anvertrauen. Lieber Herr, du kennst uns. Du kennst unser Herz. Lieber Herr, du kennst jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du weißt, was er gerade spürt in seinem Herzen. Du kennst diese Angst, die ihn oder ihr vielleicht sogar jahrelang beherrscht hat. Du kennst, Herr, denjenigen, der dich noch nicht kennt, der dich noch nie angenommen hat. Herr, du kennst denjenigen, der, den du heute durch deinen Heiligen Geist angesprochen hast. Herr, wir danken dir, dass du uns liebst. Dass du mich liebst, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Herr, und ich bitte dich einfach, dass wir, ja, dass du uns diese Kraft, die innerliche Kraft gibst, uns wirklich uns vollkommen dir zu ergeben und zu sagen, Herr, ich möchte von heute an mein Leben ganz dir übergeben. Ich möchte von heute an die Kiste meines Lebens komplett in dir verschwinden lassen. Ich möchte, dass du komplett mein Herr wirst. Und ich möchte dir alles übergeben. Alles komplett. Ich möchte mich total dir übergeben. Hey, und ich danke dir, dass wir in Glauben glauben dürfen, dass du uns voll annimmst. Dass du uns deine Liebe vollkommen zeigst. Dass du uns errettest dass du uns ein Neubeginn schenkst. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu Christi. Herr, ja, danke, Herr, für das, für das, dass wir wirklich daran glauben dürfen. Dein Name sei gepriesen. In Christus Namen. Amen. Amen. Rubin hat mich noch gebeten, für eure Gemeinde zu beten. Das will ich dann noch gerne tun. Lieber Herr, ich möchte dir wirklich nochmal von ganzem Herzen für diese Gemeinde danken. Herr, danke wirklich für all das, was du in all diesen Jahren getan hast. Danke, Herr, dass du sie gesegnet hast. Danke für das Kaffee ähm, Kostbar. Danke, Herr, für die Pläne für, die neuen, für den neuen Gemeindesaal. Danke, dass sie hier so viele sind, dass sie gar nicht mehr im Saal passen. Danke für die Kinder, Herr, so wunderschön zu hören, wie sie singen, wie sie Freude haben. Danke für die Jugendgruppen, die weiterhin laufen in all diesen Jahren. Herr, Danke, dass du sie bewahrt hast. Und ich möchte dich einfach darum bitten, dass du weiterhin bei ihnen bist, dass du sie segnest. Ja, Herr, schenke ihnen wirklich die, die Leute, die sie brauchen für den Gemeindebau, die Mittel, die sie brauchen, um diesen Gemeindebau zu erbauen. Ja, es wird ein sehr schönes Gemeindehaus, ja, davon bin ich mir sicher. Ja, und ich freue mich schon, wenn es fertig ist, ja, wo zu deiner Ehre gearbeitet wird. Ich bitte dich für diese Gemeinde, dass du ihre Ehren schützt, Herr, ja, dass du bei ihnen bist dass du die jungen Ehen zum, vor allen Dingen schützt, dass du die Familien schützt. Wir bitten dich nochmal ganz besonders für den kleinen Amos, segne du ihn, Herr, Be äh, beschütze du ihn, Herr, heile du ihn komplett, Herr, dafür bitten wir dich, wir bitten dich für die Eltern von den kleinen Amos, dass sie ruhig werden in dir, Herr. Ja, im Namen Jesu Christi bitten wir dich um all diese Dinge, Ja, wir bitten dich um äh, Wachstum, um noch mehr Menschen, Herr, du kennst die alle. Ich bitte dich um unsere um die ältesten die hier sind. Du weißt, dass es oft nicht einfach ist. dass Es eine schwere Last auf sie liegt, dass die Arbeit sehr 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 sehr, sehr gravierend ist. Ein Leiter einer solchen großen Gemeinde ist, segne du sie alle ganz ganz besonders. Gib ihnen Kraft, Herr, ja. gib ihnen Weisheit, gib ihnen Freude auch an ihrer Arbeit. Beschütze ihre Familien, Herr, ja, ihre Kinder. Wir bitten dich dies in Jesu Namen. Dein Name sei gelobt. Amen.